0: چراها
1: را من خاموش کنم. صدای ترمز اتوبوس مدرسه آمد بعد قیش در پلیزی هیون و صدای نمید من امیر سارمی هستم
2: من هم تلی داوودی هستم شما دارید به فرای قصه ها گوش می کنید. جایی که از طریق داستان ها درباره زندگی حرف میزنیم
3: աստված, երբ խենտացավ լկված մի բողջ շոխովուր։ Ուր այր աստված, երբ
2: بقایه رمان چراخها را من خاموش میکنم که امروز در حرف میزنیم در میان ارامنه ایران روی میدهد به شش ژانویه هم که کریسمس ارمنی هاست نزدیک میشویم به نظرمون مناسب رسید که در این روزهای خاص یادی کنیم از کشتشدگان نصد کشی ارامنه و آرزو کنیم که در هیچ کجای این زمین دیگر هیچ کشت و کشداری نشود! داستان سیسیفوس یا همون سیزیف داستان یه شخصیتیه یه پادشاهی بوده تو افسانه‌های های یونانی که خیلی هیله‌گر بوده و یه حالا یه کاری که کرده که خدایان افسانه‌های های یونانی رو خیلی عصبانی کرده این بوده که از مرگ می‌خواسته فرار بکنه همیشه و دوبار امتحان کرده که از مرگ فرار کنه و در آخر دوست که دیگه پادشاه همه خدایان افثانهی بوده جریمهی برای سیسیفوس در نظر میگیره به خاطر این هینگری که میکرده و اون جریمه این بوده که سیسیفوس تا ابد یه کار بینتیجه نتیجه، بی معنی و عبست رو تکرار بکنه اون کارم این بوده که محکوم شده بوده سیسیفوس به این که یه سنگ خیلی بزرگ رو از یک کوهی هول بده این سنگ رو و سنگ رو ورسونه به نوک این کوه ولی همیشه اتفاقی که می افتاده نرسیده به قله این سنگ دوباره برمیگشته قل میخورد و برمیگشته به همون جای اولی دره در است که بعد دوباره بعد برمیگشته اون پایینو اینو هول میداده بالا و تا عبد محکوم بوده که این کار رو بکنه یه کاری که آخرش به هیچ نتیجه و سرانجام نمی و همینطور باید از اول این هول حل بالا شاهد برگشتنش می بوده
3: بار <تصفيق>
1: رنج و ملال ابدی سیزیفوس که در واقع تکرار مدام هر روزه یک کاره شاید خیلی شبیه به اتفاقی باشه که برای خیلی از زنای ما هر روزه اتفاق میفته. خیلی از زنان تجربه روزانشون اینه که باید آشپزونه رو تمیز کنن تا بتونن آشپزی کنن که دوباره کسیف بشه که دوباره تمیز کنن که دوباره بتونن آشپزی کنن که دوباره کسیف بشه و این کار همیشه و تا ابد ادامه پیدا میکنه. موضوع کار خانگی رو ما از این نظر انتخاب کردیم که بسیاری از اوقات تجربیات زنان بی اهمیت و پیش پا افتاده در نظر گرفته شده تلاش امروز ما اینه که نشون بدیم این موضوع چقدر موضوع مهمیه و امیقیه و فکر کردن به اون واسه همه ما آموزنده است رمان چرا خارا من خاموش میکنم قصه یک زن خانهدار به اسم کلریس که ما وقایه روزانه کلریس رو در رمان به تماشا می خب اما قبل از اینکه که بتونیم راجب کار خانه گرف بزنیم خوبه که بدونیم که قصه راجب چیه تلی میشه لطفا شما واسه ما بگی که قصه از چه قراره؟
2: آره حتما داستان ها را من خاموش میکنم نوشته زویا پیرزاد در مورد زندگی یه زن ایرانی ارمنیه که با خانوادهش شوهرش و سه تا بچهش توی آبادان زندگی میکنن اسم این زنی که هم راوی داستانه هم شخصیت اول داستان هست کلاریس و با شوهرش آرتوش و سه تا بچهشون توی آبادان توی محله نسبت هم زندگی میکنن و داستان دوران قبل از انقلاب اتفاق افتاده آرتوش شوهر کلاریس از مهندسای پای بالای شرکت نفته توی آبادان و به همین دلیل او رفتن اونجا مهاجرت کردم به آبادان و زندگی کلاریس یه زندگی در ظاهر خیلی معمولی مرفه و خوبیه ولی چیزی که تو داستان متوجهش میشیم اینه که یه خلایی وجود داره تو زندگی کلاریس و از یه چیزی انگار که رنج داره میبره کلاریس توی زندگی خودش و اون اینه که یه پوچی و روزمرگی و تکرار خاصی توی زندگیش هست که تو داستان متوجه میشیم که کلاریس سعی میکنه این خلع رو این پوچی رو با یه داستان عشقی ذهنی که توی ذهن خودش شکل گرفته پر بکنه که بعد این داستان اشکیش اینجوریه که یه خانواده ای توی همساهنگگیشون میاد یه خانواده ارمنی دیگه که یه آقای مجردی بوده توی این خانواده به همراه با مادرش و دختر کوچیکش میان توی اون محله و کلاریس تو ذهن خودش خیلی علاقه مند میشه به این آقا و فکر میکنه که اونم به کلاریس علاقه منده. و بعد این رو هی تو ذهن خودش می و در آخر متوجه میشه که اون آقا به اسم امیل علاقه به کلاریس نداره تام همینجا در از تموم میشه که کلاریس با این رویای ذهنی داشته زندگی میکرده و انگار که اون خلع رو میخواسته پر بکنه خلعی که حالا برمیگرده مشخصا به موضوعی که ما میخوایم در موردش امروز حرف بزنیم دلیلش اینه که کلاریس توی زندگی خودش به غیر از کار خونه و بزرگ کردن بچه ها و خونه رو تمیز و مرتب و خوب نگه داشتن و غذا پختن و کارایی که تو خونه تمام مدت داره انجام میده هیچ کار دیگه ای نداره و انگار که هویتش و اینکه کی هست و چی هست فقط با انجام این کار تکراری توی خونه تعریف میشه
0: پسرم آرمن و آرتوش با هم از خانه بیرون رفتن هیچ کدام خداحافظی نکردم توی راهرو رو روبان دومموشی های دو قلوها را یکی یکی محکم کردم و گفتم خداحافظ یکی از دو قلوها خوراکی زنگ تفریح را گذاشت توی کیف مدرسه و زیپ را کشید نمیای آیت دم در گونه را بوسیدم و سرتکان دادم که نه اون یکی گفت خستی گونه را بوسیدم و سرتکان دادم که آره گفتن باز مه شده. به حیات نگاه کردم. وقت‌هایی که مه خیلی قلیز بود، دو قلوها می‌ترسیدند از حیات بگذرند. به رویشان نمی‌آوردم که می‌دانم می‌ترسن. دستشان را می‌گرفتم، از حیات می‌گذشتیم و می‌خواندم: ما تو عبرا پرواز می‌کنیم. پشت دری را مرتب کردم. امروز دو تایی تو را پرواز کنین، خوب؟ به هم نگاه کردند. بعد به من نگاهشان قمگیم بود و برق همیشه را نداشت از این طرف پشت دری نگاهشان کردم که دست در دست تا وسطهای راهباری که رفتن و بعد توی مه انگار غیب شدند در فلزی دیده نمی و تاب و بید و قسمتی از جمن شبیه نقاشی آبرنگ بود سبوک و محف فکر کردم چرا مثل هر روز همراه بچه هایم نرفتم تا اسکا اوتوبوس؟ چرا نگرانشون کردم من کلاف و بعد حالا بچه ها چه گناهی کردن؟ برای دلسوز گفت تو هم آدمی، تو هم حق داری بی باشی تو هم تلفن زنگ زد. منشی آرتوش خانم نورالله گفت اگه وقت داشته باشین امروز صبح خدمت برسم وسط این همه ماجرا همین یکی کم بود دنبال گشتم. سر کار نیستید شما گفت از رئیسم مرخصی گرفتم رئیس خوش‌اخلاقی دارم می‌شناسین deh که با شوخی خودش خندید فکر کردم خدا رئیس دقلم با یکی خوش‌اخلاقه از بعد از دمر کردن چای شکری رئیسش یک کلمه هم حرف نزد دنبال بحانه دیگری گشتم امروز میخواستم برم شهر که گفت چه خوب منم خرید دارم ساعت ده توی میلک بار هم دیگر رو میبینیم تا آمدم دنبال بحانه دیگری بگردم با سه جمله طولانی تشکر کرد و با یک کلمه خداحافظی و گوشی رو گذاشت. تا ساعت ده خیلی وقت داشتم روز عوض کردن ملافه بود رفتم به اتاق آرمه سعی کردم ریخت و پاش و اتاق رو نبینم کفش و جوراب و کتاب و مجله و صفحه گرام و لیوان های خالی شیر که محال بود برگرداند با آشپسخانه پیجامه مچاله شده و چند تا کتاب و کتابچه از روی تخت برداشتم و ملافه را از روی تشک کشید تشک تکان خورد و کاغذی افتاد زمین فکر کردم باز ورقه امتحان انتان ماهانه است که چون نمره کم آورده قایم کرده مثل از با بازی های دو ها که همیشه جاهایی به نظر خودش عجیب پنهان می کرد، از این ورقه ها هم کم پیدا نمی پشت درپوش کولر، بالای قفص داروی همون و زیر فرش اتاقها باز کردم و اولین خط را که خواندم فهمیدم است به خودم گفتم نباید به به خودم گفتم خواندن نامه دیگران حتی نامه بچه هم زشتی است و نباید بخوانم و نباید بخوانم و خواندم. امیلی عزیزم که از همه زیباتری تا آخرین روز زندگی فراموشت نخواهم کرد با دستور تو حاضرم تا آن سر دنیا با تو بیایم و از دست مادر با استبداد و پدر بدون رحم نجاتت بدهم من هم از دست خواهرهای احمق و مادرم که فقط بلد است ایراد بگیرد و قضا بپزد و گل بکارد و قرب بزند و پدرم که فقط دوست دارد شطرنج بازی کند و روزنامه بخواند نجات مییابم مرگ بر همه پدرها و مادرها و مادر بزرگا نامه به دست نشستم روی تخت و از پنجره به درخت کنار نگاه کردم حس کردم در جایی که هیچ انتظار نداشتم ناگهان آینه جلویم گذاشتن و من توی این آینه دارم به خودم نگاه می کنم و خود توی آینه هیچ شبیه خودی که فکر می کردم نیست نامه را تا کردم گذاشتم زیر توشک ملافور و را عوض کردم تخت را مرتب کردم و از اتاق بیرون آمدم از پشت اشق به زحمت ساعت را دیدم که از نه گذشته چقدر دلم میخواست بیرون نرم چقدر دلم میخواست نه تنها خانم نور اللهی که هیچ کس را نبینم چقدر دلم میخواست هنوز بچه بودم و دست میانداختم گردن پدرم و دل سیر گریه
3: میکردم you more that so the scar the car
1: in my <Spanish> بسه فهم تجربه کلاریس داره واسه اینکه بفهمیم که چرا کلاریس انقدر پریشان، چرا گیر افتاده خوبه که به اندیشه های سیمون دو بووار فیلسوفه فرانسوی مراجعه کنیم بووار به تجربیات روزمره زنان خیلی علاقه من بوده و در کتاب های مختلفش از جمله کتاب جنس دوم راجبه موضوع زیاد حرف زده یه تمایزی که بووار داره و به ما کمک میکنه که بهتر کلاریس رو بفهمیم تمایزی بین دو جور کار که یک جور کار اول رو بوار میگه کار ترسندنس که ما ترجمه کردیم به فرارونده و کار دوم رو میگه ایمنند که ما ترجمه کردیم به درونمان کار فرارونده کاریه که فراتر از زندگی میره و زندگی رو معنادار میکنه کار درونمان کاریه که باعث میشه که زندگی ادامه پیدا کنه واسه فهم بهتر این تمایز ما به سراغ اندریا ویلتمن فیلسوف امریکایی دانشگاه جیمز مدیسون رفتیم اندریا روی موضوع کار معنددار و سیمون دووار کار میکنه از آنژیا خواستیم تا تمایز بووار بین این دونو کار رو واسه ما توضیح بده و توضیح بده که چجوری این تمایز قرار ماهیت کار خونگی رو روشن کنه من
4: آنژیا و دلتمن
5: از دانشگاه جیمز میتسون
4: هستم با مدت زیادی, من زیادی, من زیادی که دارم درباره
5: کار معنادار پژوهش میکنم
4: سیمون دووار متحصر
5: از اندشمندان قبل از خودشه ایده اصلی او درباری تماییز کار درانمان و کار فرارمنده شاید به رستو برگرده به رستو بین قلم روی آزادی و قلم روی ضرورت تمایز قائل میشه به نظر رستو هر شهروند آزاد احتیاج به برده داره برای اینکه یک شهروند بتونه آزاد باشه، یه برده باید زندگی رو براش حفظ کنه. این ایده خیلی شبیه فرقیه که دوار بین کار درونمان و کار فرارونده میذاره.
4: ترانسندنسی کار enlightening...
5: فرارونده از بدیهیات زندگی فراتر میره و از فعالیت سازنده تشکیل میشه فعالیت‌هایی که ممکنه روشنگرانه باشند دنیا رو بسازند یا چیزی به اون اضافه کنند کار فرارونده ما رو به جلو میبره کار فرارونده معمولا خودبیانگره حیجان و ارزا کننده است
4: on the other hand imminence is nearly the perpetuation of life right before we can do anything else we do have to maintain life we have to
5: از طرف دیگه کار درمانی صرفا برای جریان داشتن حیات لازمه قبل از اینکه بتونیم هر کار دیگه انجام بدیم باید اول حیات رو حفظ کنیم باید غذا بخوریم بخوابیم و باید غذا بپزیم تمیزکاری کنیم و این جور کارها رو انجام بدیم و یه کسی باید همه این کارها رو انجام بده تا ما بتونیم کارهای دیگه ای بکنیم. بنابراین کار درونمان کاریه که باید انجام بشه تا زندگی حفظ بشه.
4: I thought that Beauvoir was really onto something in suggesting that housework is, is exemplary of activities of imminence that housework particularly represents the torture of the من soil... فکر میکنم کنم
5: کاملاً کاملا به نکته درستی اشاره میکنه. وقتی کار خانگی رو نمونه اعلایی از فعالیت‌های در اونمان در نظر میگیره. دووار به درستی میگه که کار خانگی درست شبیه شکنجه سسیفوس می مونه. چیزی که تمیزکاری شده دوباره گرد و خاک میگیره و گرد و خاک دوباره نیاز به تمیزکاری داره و همینطور این کار هر روز و هر روز تا ابد ادامه پیدا میکنه ایده اصلی بوبار اینه که برای اینکه زندگی معنا پیدا کنه ما نیاز به کارهای فرارونده داریم.
4: بوبار یه جایی میگه اگر
5: زندگی کردن فقط نمردن باشه دیگه زندگی فرقی با یه زندگی پوچ نباتی نداره. برای اینکه آدم دلیلی برای زندگی کردن داشته باشه باید یه کاری بیشتر از حفظ زندگی بکنه. ایده دوبار رو میشه یه جور دیگه هم بیان کرد. برای اینکه از بودن راضی باشی، باید از خونه بیرون بیای و یه کاری در حوزه عمومی بکنی. کاری که باعث بشه با بقیه در تعامل باشی و اثری توی دنیا بذاری و اینجوری یه چیزی رو به سرانجام
4: برسونی. So
5: به نظر من میرسه که گوار با تفاوتی که بین کار درونمان و فرارونده قائل بود، میخواسته به این موضوع اشاره کنه که ظلمی وجود داره در اینکه کسی رو خانه صرف کنیم. البته کار درونمان تنها منحصر به کار خونه نیست. کار اداری و کاغذبازی صرف هم مثالهایی هایی هستند از فعالیت های درونمان. یه کسی باید مسئول دفتری در یک نظام اداری باشه و از صبح تا شب صرفاً کاغذ ها رو جابجا جا کنه یا حتی شغل در قلم به عمومی مثل شغل های خدماتی از جمله تمیزکاری و تعمیرات که هم مردان و هم زنان انجام میدن نمونه از کارهای درانمان هستند.
4: از کارهای درانمان هستند. was an oppressive trap or whether that would allow for some kind of fulfillment and she was rather skeptical right because
5: <تصفح> اما سوالی که گووار به ویژه بهش توجه داشت این بود که آیا همسر و مادر شدن زنان رو در معرض ستم قرار میده یا اینکه میشه با کارهایی که عموما از یک مادر و همسر خانه‌دار انتظار میره هم به نوعی به خودش شکوفایی رسید و گووار در این مورد تردید داشته عارف که آدم با جار و برقی کشیدن و تمام روز کار خونه انجام دادن به تعالی و رضا نمیرسه. رسه. این کارها از جنس کارهای عمل و هستند. פרו از آدمهای دیگه ای که میتونی باهاشون انواع و اقسام روابط خوشایند داشته باشی جدا میکنن. بهت اعتماد به نفس نمیدن با اینکه کارهایی هستن که باید انجام بشن، برای انجامشون کسی تشویقت نمی کنه. فقط لازمه که انجامشون بدی. و دلیل اصلی انجام دادنشون چیزی فرای خود اون کاره و اون اینه که این کارا رو تموم کنی تا کارای دیگه بتونی انجام بدی که واقعا جالبن
4: یه نکته مهم دیگه که میخوام
5: بهش اشاره کنم اینه که کار خونگی واقعا وقتی ظالمانه میشه که کسی اونو به عنوان یه شغل انجام میده. این چیزیه که دوار میخواد بگه. برای یادمی مثل من و تو که میتونیم کارهای فرارونده انجام بدیم کار خونه اصلا ستم نیست. برای من و تو یه کار بیاهمیته که میتونیم بعد از یه مدت ازش فرار کنیم. چند تا ظرف میشوریم و بعد برمیگردیم به کارهای هیجان آور فرارونده ما این کار را رو هر روز و هر روز از صبح تا شب انجام نمیدیم که تنها تفریه من خرید رفتن باشه. یک حدی از فعالیت های درانمان رو انجام دادن ظالمانه
4: نیست. That, that we really have an
5: چیزی که واقعا در اش هست اینه که یک کسی انگار محکوم به این باشه که همیشه و هر روز این کارها را انجام بده و هیچ فرصتی برای کارهای فرارونده پیدا نکنه.
2: انجوری که توی حرفای آندریا ولتمن شنیدیم کار توی خونه یا یه نوع کار درونمان خیلی از نظر من شبیه و خود مقالهی هم که آنژیا ولتمن نوشته در این باره اشاره میکنه به این موضوع که خیلی شبیه به اون شکنجهیه که خدایان افثانه یونانی برای سیسیفوس در نظر گرفته بودن که یه کاریه که تو تمام مدت باید انجامش بدیی و هیچ معنی به غیر از خود انجام اون کار تموم کردن اون کار توش وجود نداره و هیچ سرانجام خاصی نداره یعنی تو از تمیز کردن خونه به چیز دیگه نمیرسی دیگه خونه رو تمیز میکنی به خاطر اینکه خونه رو تمیز کنی یه پوچی خاصی توش هست به خاطر اینکه تکرار تمام مدت یک کار به خصوص یه جور خاصی باید این کارا رو انجام بدی نمیتونی حتی تغییری توی شکل انجام دادنش به وجود بیاری و بعد میتونه یه جورایی واقعا مثل یه شکنجه باشه که یه سری کار تو توهی انجام میدی نتیجه نداره، معنی نداره و بعد دوباره فقط بعد اون کار رو انجام بدی دوباره بعد انجام بدی برای همین تو خود مقاله آنجیا توصیفی که میکنه یا صفتی که میده به کار تو خونه شکنجه سی سی
1: این ماهیت تکرار شونده و کار کارخونه میتونه توضیح بده که چرا کارخونه ستنباره، حاوی یه نکته که راجب کارخونه هست اینه که زمانش هم دست شما نیست. تو نیست که شما بتونی برنامه ریزی بگی حالا ما این موقع انجام میدم زمانش اینه که باید هر روز در سری سایت مشخصی انجام بدی و این به شما اجازه نمیده که کار دیگری انجام بدی بلا ماهیت درونمان و تکراری و برنامه گوریز بخشی از اون چیزی که باعث میشه کسی که این کار انجام میده در مرز ستم باشه اما ما میخوام یه چیز دیگه ای رو همینجا اضافه کنم که شاید تو حرفای آنجیا وولتمن نبودش و اونم اینه که این کار ممکنه که تاوی ستم باشه به یک دلیل دیگه و اون دلیل دیگه اینه که برخلاف خیلی از کارای درونمان دیگه کار خونه و است. ببینید بیاید موقعیت کلاریس رو تصور کنید کلاریس خب خودش رو با کار خونه تعریف میکنه. اما به این فکر کنید که خب توی قصه کلاریس مقداری به نظر می‌رسه که عاشق در در ذهنش عاشق امیل شده و آرتوش همسر کلاریس کسی که دنبال سیاست و در سیاست سر می‌کنه اما بدین لحظه تصور کنید که به جای اینکه کلاریس عاشق امیل بشه آرتوش عاشق اتفاقاً شخصیت دلبر دیگه‌ای هم در کل قصص که مردای قصه عاشقش می‌شن اسم ویولت بیا فرض کنیم که آرتوش عاشق ویولت می‌شد خب اگه آرتوش عاشق ویولت می‌شد اتفاقی واسه کلاریس میفته ببینید این اسکیل این این مهارتی که کلاریس داره مهارتی نیستش که بتونه اونو واسه کار آینده آماده کنه در واقع کلاریس خیلی ساده نمیتونه کارش رو عوض کنه واسه اینکه مهارتی نیاموخته خب البته خیلی به شدت وابسته است به آرتوش ضمن اینکه آرتوش اصلا به کلاریس پول نمیده یعنی در واقع به خاطر کارش پول نمیده به این معنی که کاری که کلاریس میکنه کاریه که unpaid. کاری که پرداخت بهش انجام نمیشه. حالا من کلاریس داره کار کاری رو هر روز انجام میده که پولی از قبالش در نمیاره، نمیتونه کارش رو عوض کنه، ساعتش رو کاملا میگیره و اگر به هر دلیلی آرتوش تصمیم بگیره از اون زندگی بره، کلاریس میمونه و در واقع حوزش. نه امنیتی داره، نه شغل ای داره، نه استعدادی رو به دست آورده که شغل تازه‌ای جا بده. این این وضعیت کلاریسه. تا همینجا شما متوجه میشید که این وضعیت وضعیت کسی که بهش داره میشه. خب اما واسه که بیشتر بفهمید که چرا داره ظلم میشه من میخوام یه مثالی واسهتون بزنم مثالی که من میخوام بزنم اینه فرض کنید که شما با یک دوستتون که یک دوست آقازاده ای فرض که شرکتی با هم بزنید خب این دوست آقازاده چون همه میشناسنش رو بهش کار میدن و اینا میگه که خب پس من میرم توی جلسات و اینا و کارا رو من انجام میدم با بیرون شما کارهای دفتری داخل شرکت رو انجام میده خب شما روز تا شب با کارهای دفتری و تایپ رو انجام بدید اون آقازاده میره توی جلسات و اینا و بعد این آقای آقازاده میگه خب خیلی خوب. این پولی رو که در میاری هم خب به تو نمیدیم بیاد برسه به حساب من تو فقط میتونه اینجا مثلا غذا بخوری یا مثلا بخوابی یا یا اینجور چیزا و بعدش هم به شما میگه که خب اگر هم تو بخوای از این شرکت بری خب تو دیگه توانایی نداری که کار دیگه بکنی چون فقط با تایپ کردی و تو نمیتونی کارت هم عوض محکومی که با من با من باشی خب تا همین اینجا دوباره شما متوجه میشید که خب این چجور شراکتیه ما چجوری من یعنی شما اگر به خودتون باشه تصمیم میگیرید که چنین شراکتی رو انجام بدید و, ج... و جوابش طبعا نهه رابطه ای, ای زن و بردم تو ازدواج از جنبه های زیادی شبیه این مثال شرکته
2: این خیلی جالبه امیر برای همونجوری که تو میگی توی این مثال جواب کسی که داره در نظر میگیره این شرایط تو قطعا نست ولی چیزی که خیلی جالبه اینه که شاید فکر بکنیم چیزی که باعث این میشه که متفاوت باشه سناریوی زندگی مثلا زناشویی که یه زن همه کار خونه داره انجام میده با این مثالی که شما گفتین یا حتی تفاوت داشته باشه مثلا با یه سناریوی بردهداری اینه که زنان انگار که یعنی به ظاهر خب همه زنان با آگاهی قبلی و با رضایت خودشون وارد روابط زناشویی میشن و به نظر میاد که خب انتخاب میکنن انتخاب میکنن میشن زن دار ولی چیزی که مهمه اینه که متوجه این باشیم که فرهنگ ها حالا از دوران خیلی قبلی این چیز خیلی قدیمیه دیگه فرهنگ های مختلف تاریخی که توش دو جنسیت مشغول به کارهای مختلف بودن و تاریخ ظلم و ستم به زنان یه جورایی راه دیگه انگار نمیذاره برای زنان تو خیلی از جوامه و تو خیلی از موقعیت ها یعنی به نظر میاد که انتخابیه ولی شاید واقعا اونقدر فرقی نداشته باشه با مثالی که تو میزنی وقتی به اصل قضیه نگاه کنی، انگار تو وقتی که هیچ انتخاب دیگه نداری با اَطیّت نمیشه گفت که انتخاب میکنی بین بین چند آلترناتیو وقتی آلترناتیو دیگه ای نداری.
1: دقیقاً تلی. طعن همونطور که خودت گفتی اصلا شرایط استثمار نه فقط در این مورد در هر جای دیگه هم همینه. شما مثلا فرض کنید کارگرای چینی که میرن توی مثلا کار میکنن تمام انتخاب کردن. اما خب انتخابشون به یک معنی انتخابی در اون شرایط مجبورن اون انتخابو میکنن. من می‌خوام یه چیز دیگه اینجا بگم که شاید دوباره کمک کنه بفهمین. جان رالز معروف اخلاق یک تستی داره راجبه اینکه بدونیم که چه نهادی عادلانه است چه نهادی عادلانه نیست اینکه فکر کنیم چه کاری عادلانه است و اون تست اینه جان راست میگه که قبل از اینکه شما بدونید که کجای جامعه هستید و در چه طبقه قرار دارید بیایید تصور کنید که شما پشت پرده جهلید و در واقع نمیدونید که در آینده کجای جامعه قرار می گیرید، چه مهارتی خواهید داشت، در کدوم طبقه هستید. وقتی که پشت پرده جهل هستید و نمیدونید که کجا هستید، اون وقت هر تصمیمی که بگیرید راجب ساختار جامعه، اون تصمیم تصمیم عادلانه یه. حالا شما یه لحظه فرض کنید که حالا تو همین مثال شرکت من، فرض کنید که خب شما و اون طرف آغازاده پشت پرده جهل نشستید. وقتی که شما و اون آغازاده پشت پرده جهل قرار می گیید و نمیدونید که کدومتون آغازاده است کدومتون نیست، چه تصمیمی میگیرید؟ و, و چه ساختاری رو بسی اون شرکت تراحیم میکنید؟ اون ساختار ساختار عادلانه خواهد بود خب ساختاری که تراحیم میکنید چون که میترسید نکن آغاز نباشید اینه که میگه که حق خب پول شرکت باید تقسیم بشه از اون ور طرفین باید اجازه داده بشه که در کارای مهم شرکت پیدا کنن حتی اگر آقازاده هر رو بیشتر میخواستن آقازاده یه مقداری از سود شرکت حتی اگه کمتر شد بگه اب نداره و اون مقدار وقت رو بده به اون طرف مقابل که بتو کارای آموزش ببینه و خودش رو آماده کنه که کارای دیگه انجام بده حتی اگه این کار به نفع شرکت نباشه یعنی شاید مثلا سود مجموعه شرکت با این کار بیاد پایین اگر آقازاده یه مقدار بیاد کار تایپی رو انجام بده اما باعث میشه که این طرف مقابلم یک توانایی‌ای به دست بریکت یا بتون استفاده کنه پشت پردی جهل شما چنین تصمیمی میگیرید راجب زن و مردم هم همینه حالا فرض کنید که شما پشت پرده جهلی نمیدونید که زن خانه هستید یا مرد خانه هستید و پشت پرده چه چلچه تصمیم میگیرید اگر که میترسید که نکنه که من زن خانه باشم که اون وقت کار منو کسی بهش پرداخت نکنه که توانایی یاد نگیرم نتونم از کارم خارج شم نتونم کارم عوض کنم خب طبعا مکانیزم های تروی میکنید که اینها رو اصلاح کنه مثلا کارفرمایان باید پول رو تقسیم کنن پولی که به خانه میرسه مثلا باید استراتژی خروج از خانواده یه جوری باشه که اون سرمایه‌ای که در طول زندگی به دست تقسیم بشه یا مثلا باید این باشه که ولو اینکه خانواده در نظر مالی وضعشون بدتر باشه بخشی از تلاش خانواده این باشه که کسی که فرصت شغلی باشه فراهم نیست آموزش پیدا کنه و توانایی پیدا کنه کارایی رو بکنه که کمک میکنه به شکوفاییش و کارایی باقله آنچه وطمن کارایی فرارونده بکنه این تصمیم میگه شما پشت پرده جهل میگیرید و حالا من اینجا میخوام با مردان بگم حالا اگر شما حالیک پشت پرده جهل نیستیم و ما میدونیم مردم چنین تصمیمی نمیگیریم دلش چیه؟ دلیلش خیلی واضحه دلیلش اینه که ما اون آقازاده هستیم و سیستم داره به نفع ما کار میکنه و وقتی که سیستم داره به نفع ما کار میکنه چرا خب پس سیستم ساختار سیستم رو عوض کنیم یعنی به نظر من خیلی کاملا واضحه اگر شما از اون آقازاده بپرسید اون که اصلا انگیزه ای نداره ساختاره شرکت رو عوض کنه بنابراین خیلی از ماها خیلی ادعا میکنیم که مثلا ما خیلی آزادی طلبیم و با آقازادگی مشکل داریم آقازادگان مثلا و اما درست وقتی که جای اون قرار می گیریم، خیلی انگیزه کمی کم داریم تا ساختار عوض کنیم
2: دقیقا تقریبا میشه گفت مثلا حدود شاید پنجا شست سال تحقیق وجود داره توی روانشناسی جامعه یا سوشال سایکالوجی که یکی از اصلی ترین که این تحقیقات رو جلو برده اسمش هست جان جوست که استاد دانشگاه روانشناسی توی دانشگاه نیویورک NYU اسم توری که در از جان داده هست سیستم جاستفیکیشن یا توجیه سیستم و خیلی از این پژوهش ها نتیجه اینو نشون میده که به صورت ناآگاهانه اتفاقی که برای ادمو میفته اینه که بخصوص وقتی که تو جایگاهی هستن که ساختار سیستمایی که توش هستن داره بهشون سود میرسه یعنی به نوعی توی جایگاه بالاتری قرار گرفته. حالا این میتونه توی نابرابری جنسیتی باشه میتونه تو نابرابری های اقتصادی و طبقات جوامع باشه هر جایی که نابرابری وجود داره اون گروهی که بالا قرار گرفتن به صورت ناآگاهانه دارن اون سیستم رو توجیه میکنن هم تو ذهن خودشون هم تو کارهایی که انجام میدن هم تو افکار و ایده هایی که مربوط به اون سیستم دارن و در موردش حرف میزنن و جلو میبرن و ازش دفاع میکنن درن این سیستم رو توجیه میکنن یکی از مهمترین دلایلش اینه که اون سودی که داره به مردا میرسه از این نابرابری های چیزیه که خب دارن حس میکنن دارن باش زندگی میکنن و به صورت روزمره دارن جورایی لذت میبرن از اینکه بالاتر قرار گرفت حالا چه لذت چه پیامدهای مثبتی که براشون داره تو جوانب مختلف زندگی و بعد وقتی که نقش خودشون وجود داره هنوز توی کل داستان خب باعث میشه که اون ثباتی که این سیستم براشون به وجود آورده و اون کنترلی که روی زندگی براشون به وجود آورده اینا همه از نظر روانی باعث میشه که توجیه بکنن اون سیستم رو و میگم خیلی وقتا ناخودآگاه خیلی وقتام شاید آگاهانه این کارو میکنن ولی تو خیلی از این تحقیقات نشون میده که واقعا به صورت ناگاهانم انجام میشه این جاستیفای کردن یا توجیه کردن سیستمایی که نابرابر هستند یه علت دیگه اینه که بهایی که باید پرداخته بشه بهایی که هر فرد باید بپردازه چه کسی که بالاتر قرار گرفته چه کسی که پایینتر قرار گرفته توی این نابرابریا بهای خیلی زیادیه برای ایجاد تغییر یعنی اگر این سیستم ها بخواد تغییری پیدا بکنه به خیلی زیادی باید پرداخته بشه خیلی تلاش و کوشش خیلی زیادی باید کرد و بعد وقتی که اینا رو توی ترازو میذاری خب سیستمی که هست داره کار میکنه برای اده خیلی خوب داره کار میکنه و بعد اون وقت ترازو یه در از زحمات خیلی زیاد و خیلی شاید طولانی باید شکل بگیره برای اینکه تغییری به وجود بیاد. خب تغی آدما از نظر روانی این کفه سنگین ترازو اون بهایی که باید بپرنازن و سعی میکنن فراموش کنن و با همینی که هست جلو برن و همین رو توجیه بکنن از نظر روانی برای خودشون و برای دیگران به ب- توجیه و دفاع از این سیستم ادامه بدن
1: و کمی تعامل رابطه اتفاقی که داره هر روز میفته شاید بهمون نشون بده که سیستم انقدرام که ما فکر میکنیم عادلانه طراحی نشده سیستمی که توش کلریز کاملا وابسته است به آرتوش از نظر شهن اجتماعی از نظر آینده زندگی از نظر امنیت و آرتوش که از اون زندگی بره بیرون کلاریس اصلا کاملا از بین میره و به خاطر همین اگر حالا آرتوش اینجوری نبود اما اگه آرتوش خوشنود خانوادهگی داشته باشه اگر آرتوش روابط خارج ازدواج داشته باشه کلاریس و کلاریس ها در بسیار واقع مجبورن که تحمل کنن مثلا اینکه سیستم به چون اجازه نداده که کارشون رو به سادگی عوض کنند، سرمایه داشته باشند، پرداخت شده باشند، علاوه این اگه ما متوجه بشیم که وضعیت ما با وضعیت استثمار و بردداری اون آقازاده خیلی فرق نداره و اگه متوجه بشیم که ظلمی که از طرف مردان روزانه بر زندان میشه رو ناقل ممکنه که کمی اوضاع رو بهتر کنیم <تصفيق>
0: شدید نبود. با این حال شولت قدیمی توی خیابان پارک بود و در گاراژ برای پذیرایی از کادیلاک سبز چارتاق باز بود آرتوش گفت اینا با قهوه خیلی میونه ندارند چای میخورند کتری را آب کردم گذاشتم سر اجاق و نیم ساعت بعد سینی چای را بردم با اتاق نشیمن ها زیر لب تشکر کردند و آرتوش لبخند زد و در اتاق را پشت سرم بست رفتم به اتاق خواب روی تخت دراز کشیدم و خیره به پنکه سخف با خودم حرف زدم. غروب بود و رنگ شاخه‌های لخت صدر به خاک سری میزم باید کاری میکردم باید سرم را به چیزی گرم میکردم که فکر نکنم کشوار را مرتب کنم هفته پیش مرتبشون کرده کردم کتاب بخونم کتاب ها توی اتاق نشیمن بود و نمیخواستم مزاهم آرتوش و مهمان ها بشم تازه این بهانه بود کتاب خوندن نداشته شام که آماده بود برم گاراژ مدت ها بود میخواستم چیزهای در نخور را که تلمبار کرده بودیم توی گاراژ دور برزم از در خانه که بیرون رفتم صدایی شنیدم و از لای شمشات ها به نظرم رسید کسی رفت توی گاراژ کی بود؟ مهمونای آرتوش که هنوز توی اتاق نشیمن بودن و بچه ها داشتن درس میخوندن. در گاراژ ما بود در گاراژ آقای رحیمی هر دو بسته بود. فکر کردم نکنه بازیگوشی آرمنگول کرده؟ نکنه بلایی سر کادیلاک بیاره؟ منو باش که فکر کردم پسرم بزرگ شده. در گاراش خودمون رو باز کردم نمیدونم من بیشتر ترسیدم یا مرد جوونی که خم شده بود توی صندوق عقب کادیلا جیغ زدم مرد با دستهی کاغذ توی بغل برگشت و تا آمدم جیغ دوم را بزنم پایش گرفت به گلگیر ماشین و خورد زمین و داد زد آخ کاغذهای دستش پخ شد کف گاراش آرتوش پشت میز آشپسخانه نشسته بود چند بار میپرسی، گفتم خبر نداشتم، نمیدونستم، سر خود کردن. جاشکری را روی میز پس و پیش میکرد. میلرزیدم و فریاد میزدم و هیچ هم مهم نبود که دارم فریاد میزنم. نمیدونستی؟ دوست عزیزت کادیلاکش را مخصوصا توی گاراژ ما پارک میکنه که اون دوست من نیست. حالا هرچی، دشمن عزیزت، البته که دوستت نیست. دوست که با دوست این رفتار رو نمیکنه. خودش اینجا چای و قهوه میخور و مزخرف میباف و به نوچش سفارش میکنه بیاد از گاراژ ما اعلامیه بردارن. اگه دنبالش بودن اگه میریختن تو خونه تو که انقدر سنگ سیاستو به سینه میزدی و میزنی بی خود کردی. بی خود برچه دار شدی. اگه میریختن اینجا تکلیف منو و چی میشد؟ غیر از خودید به فکر هیچ کس نیستی. گفتم و گفتم و گفتم. آرتوش شنید شنیدو شن شنید. حد جاشکری را رو از روی میز برداشت هنوز داشتم فریاد میزدم بی فکری خود خواهی ما داشت با در جاشکری شگریور از صبح تا شب جون میکنم برای تو بچه ها کچی که تو هر کار دوست داری بکنی شطرنگ بازی کنی به خیال خودت کارهای مهم بکنی قهرمان بازی در بیاری و بچه ها جون به سرم کنن و وقت نداشته باشم برای خودم و کسی یک بار هم نگل خسته شدی دستمال کاغذی را رو گذاشتم روی چشم ها و به حه حق حق افتادم آرتوش داشت در جا شکر رو باز میکرد و میبست. اولین بار بود وسط حرف‌هایم نقص داشته بود. برود بیرون و من هرچه چه توی دلم داشتم میریختم بیرون. به هر سازت رقصیدم. محله بریم زندگی کردن کار بورژوااست. خب، ماشین مدل بالا می‌خویم چیکار؟ خب، مهمون دارم. خب کار به جایی رسیده از خونه من اعلامیه پخش میکنن و آقای صابخونه میگه خبر نداشتم سر خود کردن. اگه تو انقدر احمقی که نمیدونی توی خونت چه خبره پس جملم رو تمام نکردم و با دهان باز خیره شدم به آرتوش که در جا شکری رو باز کرد و بیحرف انگار باغچه آب بدهد، شکرها را پاشید روی میز و صندلی و کف ورشپاسخانی بعد در جاشکری رو پس گذاشت رو میز از آشپسخانه رفت بیرون
3: ایم ها Come, shut up, and say at Nobil, who shut
2: با آگاهی به همه این چیزایی که الان در موردش حرف زدیم به صورت مشخص اگه بخوایم اشاره بکنیم چه عواملی باعث میشه که این بیعدالتی ها ادامه پیدا بکنن؟ یه سالهای خیلی طولانی و چه اواملی میتونه باعث بشه که این بیدالتی ها کمتر بشن یا این سیستم تغییری توشون ایجاد بشه ما این سوال رو از کلودیا گایست پرسیدیم که استاد جامعه شناسی دانشگاه یوت هاست و در مورد کار خانگی هم مقاله های زیادی نوشته و هم تحقیقات زیادی کرده
6: My name is Claudia Geist. I use she/her pronouns. I'm an associate professor in the Department of Sociology and the Division of Gender Studies at the University of Utah. من
7: کلودیا گایس هستم و در انگلیسی از زن بیه موانع استفاده می کنم. من دانشیار جامعه شناسی و بخش مطالعات زنان در دانشگاه یوتام. پژوهش من به طور کلی در مورد نا برابری جنسیتیه.
6: Typically. We look at three different parts that matter both at the micro and the macro level.
7: در درباره تقسیم کار در خانه ما معمولاً به سه موضوع مهم که در سطح کلان و خرد اهمیت دارن نگاه میکنیم. موضوع اول مربوط به زمان داشتنه. مثلا اینکه زمان برای یک خانواده چگونه ساختار بندی شده و هر کسی چقدر وقت برای انجام کارها داره. این موضوع طبیعتاً در سطح فردی اهمیت داره. مثلا اینکه شخصی کار شیفتی انجام بده یا ساعت زیادی رو بیرون از خانه کار کنه. ولی موضوع از عوامل ما هم تاثیر میگیره مثلا اینکه مدرسه به چه شکل زمان بندی شده مغازه ها تا کی بازند یا ساعت کاری معمولا تا چه ساعتی هستند؟
6: sort of typically... دوم
7: بعد از زمان داشتن چیزی که اکثرا بهش میگن چانهزنی؟ یا منابع نسبی و این درباره چیزایی هم که به پول مربوطه مثلا اون افرادی که از نظر اقتصادی منابع بیشتری دارم و پول بیشتری در میارم میتونن در مورد کار خانه انجام ندادن چونه بزنن صحبت اینه که اگر من پول زیادی به خانه میارم میتونم مسئولیت هایی که توی خونه دارم رو به نوعی بخرم یا پولش رو بدم مخصوصا کارهایی رو که دوست ندارم انجام بدم که به عقیده بعضی ها اصلی ترین و البته مپهمترینش هم هست تفکیک جنسیتی نقش آدم ها در زندگیه طبق بسیاری از نظریه‌ها نحوه تقسیم کارخانه نمونه‌ای از تفکیک نقش‌ها بر اساس جنسیت. مثلا افراد سعی می‌کنند با انتظاراتی که جامعه ازشون داره مطابقت داشته باشند. البته این نظریه‌ها معمولاً پیشفرضشون روابط زنانشی بین زن و مرد دگر
6: Reaffirm to themselves and to their
7: partners, you know, that they're like a good woman, a good wife. In other words, husbands, in a case, women, by work in the house, the pictures that they have of them are supporting them, and both of them, and both of their پیدا میکنه چون کسی اگر خودش اعتقاد به باورهای سنتی در مورد جنسیت نداشته باشه تا وقتی که بقیه کسانی که اطرافش هستن این باورها رو دارن اون شخص به هر حال احساس گیر افتادن
6: می‌کنه <التصح عیمان> مثلا
7: فرض کن تو دونی که تو مسئول تمیز بودن زمین خونه نیستی ولی اگه خواهرات و مادر شوهرات و همسایه ها تو رو مسئول میدونن این باعث میشه که نظر خود شخص تو خیلی اهمیت نداشته باشه.
6: من فکر میکنم
7: جنسیت در مرکز مسئله قرار داره و همینطور تغییر باورهای مرسوم دربارهاش از همه مشکل تره. تا وقتی که باورها در مورد جنسیت در روابط بین زن و مرد تغییر نکنه، همچنان مسئولیت‌های مربوط به کار خانه و بچه داری نامساوی می‌مونن. تا وقتی که زنان، خصوص زنان متأهل، در مسائل مربوط به خانه از دید همه اولویت دارن، انگار مسئولیتی بر دوششون هست که نمی‌تونن حتی از طریق پول یا کار بیرون از خانه از شانه خالی کنن.
6: A weakening of traditional ideas about gender, sort of this idea that there are two genders and two genders only, and that one gender is better at certain
7: things than others or more responsible. I hope <hairy> <totrican> 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 ولی با این حال عدم دسترسی مساوی به منابع صد بزرگی در این راه مثلا نابرابری جنسیتی در حقوق کار بیرون از خانه عدم دسترسی زنان به مشاغل پردرآمد تبعیض جنسیتی در محیط کار اینها همه به دست آوردن قدرت اقتصادی مساوی بین زن و مرد در رابطه های بین دو جنسیت رو خیلی سخت میکنن
6: Makes often results into the rational choices of um, when you have husbands and wives. If somebody needs to work less, that's, it would make more sense for the person who makes less money to cut back.
7: اینجا مشکلات باعث تصمیم گیری بر اساس این منطق میشه. که وقتی بین زن و شوهر یک نفر باید کمتر بیرون از خانه کار کنه. اون کسی که کمتر پول در میاره باید کارش و تر کن. ولی مشکل اینجاست که این تصمیم به ظاهر خیلی منطقی در واقع یه تصمیم کاملا جنسیتیه چون بازار کار بر با اساس جنسیت عمل میکنه و بعد به اشتباه این ایده تقویت میشه که اگه زنان بیرون از خانه کار نکنن یا کمتر کار کنن به این دلیلی که خودشون دلشون نمیخواد بیرون از خانه کار کنن این ذهنیت باعث میشه که تساوی برای زنان در بازار کار سختتر و سختر بشه. و این چرخه همین طور ادامه پیدا میکنه. بنابر این حل مسئله صرفا در سطح شخصی ممکن نیست اما اگر در سطح شخصی توصیه‌ای داشته باشم به دو موضوع میتونم اشاره
6: کنم one question is to choose partners carefully um, to really to really demand you know that Gender has nothing to do with how good somebody is at cooking or or یکی
7: اینکه زنان طرف رابطه را با دقت انتخاب کنند و در واقع خواستار این باشن که طرف این بدونن That که جنسیت هیچ ربطتی نداره به اینکه چه کسی در کارهایی مثل غذا پختم و تمیز کردن مهارت بیشتری داره. بلکه زنان دائما به پارتنر خودشون این موضوع یادآوری کنند. توصیه دوم توضیحش کمی سختره چون ممکنه Then که شکل شبیه سرزنش و به نظر بیاد. بسیار زنان دیگر جنسگره از سن خیلی کم طوری تربیت شدن که پیش فرضش رو این میشه که در یک سری کارهای خاص مهارت دارن و کارها رو دوست دارن انجام بدن. برای همین زنان باید تا حد این چیزهایی رو که یاد گرفتن از یاد ببرن.
6: And so... ما به
7: و به خویشون یاد آور بشن که آنها به تنهایی مسئول تمیز موندن کف خونه نیستن. همه افرادی که در خونه زندگی می کنند مسئولیت دارن. در نتیجه بخشی از کار اینه که چیزهایی رو که در مورد درست و غلط و بودن یاد گرفتیم براموش کنید و این کار سختیه مخصوصا برای کسانی که در جوامع سنتی زندگی میکنن برای اینکه اگر این کار رو بکنی کلی آدم با شما مخالف میشن برای همین پیدا کردن دوستان و آشنایان و البته پارتنری که دائما یاد برای این نقطه بشه خیلی مهمه
2: یه چیزی که آخر حرف‌های کلودیا بهش اشاره شد نقش خود زنان توی این بی‌عدالتی که وجود داره تو سهم دو جنسیت از کار توی خونه که حالا توی توصیه‌هایی که کلودیا می‌کرد این بهش اشاره شد ولی نقش خود زنان چیه یا اگه بخوایم به صورت کلی به این موضوع نگاه بکنیم نقش اون کسی که تحت و هم قرار گرفته یا اون کسی که سیستم داره بهش ضرر میرسونه نقش اون اده چیه؟ توی به وجود آوردن تغییر یا سیستم رو برای خودشون جوری تغییر دادن که کار بکنه که برای اونها هم کار بکنه توی همین تحقیقات سیستم جاستیفیکیشن نشون داده شده که نه فقط اونایی که سیستم داره بهشون سود میرسونه بلکه حتی اونایی که سیستم داره بهشون زرر میرسونه و سیستم داره در از تحت ستم قرارشون میده اونا هم به صورت ناخودآگاه توجیح میکنن اون سیستم ها رو و کمک میکنن به دوام این سیستم های بیادالتی مثلا توی خود این داستان توی کتاب چرا ها رو من خاموش میکنم اتفاقی که میفته از طریق زنان داستان تمام مدت داره این سیستم نابرابر دفاع ازش میشه و همه انگار که با حرفایی که زنای داستان به خصوص با حرفایی که به هم دیگه میزنن یا قضاوت هایی که میکنن دارن دفاع میکنن از این سیستم های نابرابر و به دوامش کمک میکنن به خصوص تو موضوع کار خونه مثلا یکی از شخصیت های داستان هست به اسم نینا که تنها زنیه تو کل داستان که مثلا خیلی درگیر تمیز نگه داشتن خونه و نمیدونم غذای خوشمزد پختن و کارای تو خونه نیست. و تمام مدت ما هم از خود کلاریس و هم از مادر کلاریس و خواهر کلاریس که شخصیت‌های دیگه داستان هستند می که مثلا یه جورای زندگی نینا رو زیر سوال می‌برند و مثلا مامان کلاریس نینا خیلی خوشش نمیاد به همین دلیل که مثلا نمونه یه زن خوب که از دید مامان کلاریس زنیه که خونه رو تمیز نگه نگهداره به نظم خونه خیلی میرسه و درگیر کارهای خونه هست. نینا نمونه‌ی همچین زنی نیستو در اصل از نظر روانی برای این اده هم اتفاقی که داره میفته با اینکه دارن تحت ستم قرار میگیرن و داره بهشون ضرر و زیان میرسه صباتی که تو زندگیشون وجود داره انگار که یه جورایی میچربه به اون زحماتی که تغییر ایجاد تغییر براشون خواهد داشت و به صورت ناخودآگاه حتی با اینکه میدونن خب آگاهی دارن به اینکه مثلا یه زنی که داره ااب شب کار تو خونه میکنه بدون اینکه هیچ حقوق دیگه ای داشته باشه یا هیچ چیزی یاد بگیره یا هیچ کار معنادار دیگه ای انجام بده حتما اینو که این به نوعی داره بهش ظلم میشه ولی از همون زن اگه بپرسی که مثلا چه سیستمی درسته به نظر توی فرهنگ شما چه سیستمی درسته وقتی به تقسیم کار بین زن و مرد فکر میکنی به احتمال خیلی زیاد میگه که خب همین سیستمی که هست و وجود داره و داریم باهاش جلو میریم و یکی از عوامل اصلی اینجا توی توجیه این سیستم اینه که یه اشتباه ذهنی همه ما میکنیم خیلی از اوقات که فکر میکنیم اون اتفاقی که محتمله اون اتفاقی که با احتمال خیلی بیشتری میفته اون درسته یعنی اگه دو تا اتفاق رو مثلا به ما بگن مثلا چه میدونم یه اتفاق اینه که زنا در بیشتر کشورهای دنیا در بیشتر فرهنگ‌ها زنا دارن کار اصلی تو خونه رو انجام میدن این یه حالته یا حالت دیگه اینه که در بیشتر دنیا مثلا به صورت مساوی زن و مرد کار تو خونه رو انجام میدن کدومش به نظر تو درسته عده زیادی از آدما میگن اون حالتی درسته که زنا دارن بیشتر کار رو میکنن چرا به خاطر این خطای ذهنی ما که خب اونو دیدیم بیشتر اون محتمل اون اتفاقیه که به احتمال خیلی خیلی زیاد واقعا داره تو همه دنیا میفته در فکر میکنیم اون درسته به خاطر این خطاهای ذهنی و به خاطر یه سری پیشفرزای ذهنی و به خاطر طوری که روان ما کار میکنه هم کسی که سیستم داره بهش ضرر میرسونه گروهی که تحت ستمان و همون گروهی که داره بهش سود میرسه کمک میکنن به جلو بردن و دوام این سیستمهای نابرابر
1: تلی اینکه گفتی که ما سیستم‌های فعلی رو مفروض می‌گیریمم اهمیت خیلی خیلی زیادی داره. و اینطوری که کلودیا میگفت در واقع مسئله جنسیت در قلب مسئله قرار داره. قبل از اینکه من توضیح بدم، بذات ما یک اختلافی رو بین کسایی که رژوی موضوعی می‌نویسن بگم. بعضی از کسایی که رژوی موضوعی می‌نویسن میگن که مشکل اصلی از درون خانه وجود نمیاد چون که وقتی که کارها رو تقسیم می‌کنی بر اساس جنسیت، طبعاً زن تمام وقتش رو باید تو بگذرونه و وقت وقت نداره تو بازار کار وقت بذاره و پیشه وقتی بازار کار بر میشه خب این یک نظریه است نظریه دوم اینه که نه چون که بازار کار مردان است و زنان فرصت یکسانی ندارند برای کار و درآمد یکسانی هم ندارند برای کار اون وقت تصمیم عقلانی برای خانواده کموت که کلودیگو یک تصمیم جنسیتی واقعا اینه که خب اون کسی که پول بیشتری در میاره اون بیشتر کار کنه و, و کسی که پولی کمتری میاره تو خونه کار کنه و این خود به خود باعث میشه که تو خونه نقشا اینجوری نامساوی تقسیم بشه اما همینطور که کلادیا گفتش این دوتا با همدیگه یک چرخه هستن یک لپن هر یکی اون یکی رو تشدید میکنه حالا مثلا قضیه مرغ و تخم مرغ، که حالا اینکه کدومشون اون من دقیقا نمیدونم اما جفتشون همدیگه رو تقویت میکنن خب همین دلیل چون هر یکی اون یکی رو تقویت میکنه تغییر دادنشون دشواره چون نمیدونیم اصلا از کجا باید شروع کنیم اما باورهای مرسوم ما به جنسیت در قلب مسئله ممکن قرار داشته باشه همونطوری که تو قبلتر گفتی اینکه چرا چنین باورهایی به وجود اومده دلایل مختلفی داره این دلایل میتونه دلایل تاریخی باشه دلایل فرهنگی باشه دلایل تکاملی باشه ممکنه شما از نظر تکاملی بگی که مثلا ترجیح تکاملی بوده برای اینکه زنا چنین نقشی داشته باشند و مردا چنین نقشی داشته باشند با توجه به اینکه مثلا در بارداری زنان با یک محدودیت مواجهن اما در طول عمر چنین محدودیتی رو مواجه نیستن از نظر جامعه شناسان شما ممکنه بگید که اصولاً وقتی یه گروهی صاحب یک منافع هست و این چیزی که از زمانه بر کاملا شناخته شده است وقتی یه گروهی دارای منافعی هست اون منافع رو اجازه نمیده که گروه دیگه بهش دسترسی داشته باشه از میکنیدم مختلف یکی از مکانیزم‌هاش از طریق به وجود آوردن استریوتاپ یا باورهای نادرست راجع دیگرانه مثلا میگه اونایی که ما نیستیم اینجوریه و اینو میبینیم که مردان هم کم و این کارو میکنن علاوه این مجموعه ای از دلایل زیستشناسان فرهنگی تاریخی باعث شدن که این باورهای مرسوم به وجود بیاد اما یه نکته ای که مهمه اینه ای که اون چیزی که دلیل زیستشناسان فرهنگی داره لزوما اون چیزی نیست که باید باشه الان اگر شما نگاه کنید ممکنه برای تجاوز هم دلایل تکاملی باشه آدمای مختلف استدلال کردن که ویژگی تجاوزگری به اون ویژگی که ترجیح تکاملی داره به خاطر زیاد کردن طول مثل اما خب واضحه که تجاوز جزو شنیع ترین و نادرست ترین کارهاست بنابراین این که به چه مکانیزم های متفاوتی طبیعت و فرهنگ و تاریخ یک باورهایی رو در ما به وجود میاره نه از که ما فکر کنیم اون باورها درستن و باید به اون شیوه ادامه پیدا کنند و فکر کردن راجب تقسیم نقش در این موضوع خاص به وضوح به ما نشون میده که این توضیح توضیح آدالانهی نیست
2: طبق معمول میخوایم این اپیزود رو با خوندن یه قسمتی از کتاب به پایان برسونیم قسمتی که من برام جالب بود توی کتاب وقتی که کلاریس رفته بوده برای مراسم یادبود 24 آوریل به مناسبت نسخوشی ارامنه و بعد وقتی میاد خونه هر سال کلاریس میرفته این مراسم شرکت میکرده تو آبادان ولی آرتوش باش نمیرفته و بعد حالا این بار کلاریس که برمیگرده خونه به آرتوش میگه که چرا نیومدی یا کاش میومدی و ناراحت از اینکه آرتوش نیومده این مراسم رو مراسم خیلی تاثیرگذاری بوده کلاریس کلی قصه خورده و آرتوش در جواب بهش میگه که میدانی شتیت کجاست دور نیست بغل گوشمان چهار کیلومتری آبادان خاستی میبرمت ببینی زن و مرد و بچه و گاومیش و بز و گوسفند همه با هم توی کپر زندگی میکنند. باید روز برویم چون شتیت برق ندارد یادت باشد آب هم بردارین چون دولکشی هم ندارد بعد حواس باشد با کسی دست ندهیم و بچه را نوازش نکنیم چون یا سل میگیریم یا تراحوم. به خانوم ماداتیان بگو شکلات انگلیسی برای بچه ها نیاورد چون گمان نکنم بچه های شدید به عمرشان شکلات دیده باشند. به گارنیک هم بگو کفش ایتالیایی نفوشند که گل و پهن تا قوزکش بالا میان. آرتوش از دم در اتاق برگشت. آمد ایستاد روبرویم و زل زد تو صورتن. فاجعه هر روز اتفاق میفتد. نه فقط پنجاه سال پیش که همین حالا. نه خیلی دور که همینجا ور دل آبادان سبز و امن و شیک و مدرن ساعتش رو بست گفت در زمد حق با توست تفلک خاتون تفلک همه آدم ها و از اتاق بیرون رفت
3: یرگو <تصفيق> پاگرد Your coat of
1: چیزی که جالبه واسه من توی این قسمتی که تو درباره آرتوش اینه که آرتوش به یه معنی داره درست میگه آرتوش داره میگه که مثلا خاتون که یکی از قربانیان نسل‌کشی بوده یا یکی از قربانیان نسل‌کشی بودن تفلک خاتون اما این مسئله صرفاً مسئله خاتون نیستش ما نباید درگیر این فقط یک حادثه بی‌عدالتی خاص باقی بمونیم چون که بی‌عدالتی داره همین اطرافمون اتفاق میفته. اما نکته که عجیب از آرتوش و از همه ما اینه که تو همین ایران خودمون با هر کسی که تو هر جایی حرف بزنی شروع میکنه از ظلم از آقازادگان از فساد گلایه کردن و خودمون هم اینجوری خیلی آزادی طلب و و عدالت طلب میدونیم اما وقتی میرین به خونه همون مردی که کلی کلیجست آزادی طلبی گرفته نگاه میکنین میبینیم که اتفاقا اون هم همین سیستم موجود که کم و بیش سیستم بردداری یا سیستم خیلی ای رو داره ادامه میده این کار فقط اون جایی که آغازاده نیستیم خوب بلدیم اعتراض کنیم جایی که آغازاده هستیم و داره سیستم به نفع مکار میکنه اتفاقا خیلی خوب باش راه میایم علاوه بر اینکه اردوش جای اینکه میگه طفلک همه آدم ها بد نبود که می گفت تفلک کلاریس
2: حالا چیزی که در مورد اردوش جالب اینه که آرتوش یه مرحلم فراتر یه مرحلم جلوتر از اینی که تو میگی برای اینکه خودش از نظر اقتصادی هم خب آقازاده است یعنی هم از نظر مرد بودن آقازاده آغاز است هم از نظر اقتصادی آقازاده است و اونجا اینو درک کرده که با اینکه خودش همونجوری که میگه توی محله شیک و سبز و مدرن آبادان داره زندگی میکنه و از نظر اقتصادی و عزیت و خوبی دارن ولی اون محله هم که داره توضیح میده رو میره میبینه و اون درد رو حس میکنه و اون بیعدالتی رو حس میکنه و ازش حرف میزنه یعنی اونجایی هم که است اینو فهمیده ولی هنوز توی خونه خودش اینو نفهمیده تو خونه خودش این ویدالتی که هر روز داره اتفاق می حالا یا نفهمیده یا به هر دلیلی هنوز این توانایی رو پیدا نکرده که اون سیستم رو در مورد تغییرش حرف بزنه در نتیجه به نظر من واقعا هم تفلک همه اون اهالی شتید و اهالی هر جای دیگه از دنیا که یه همچین وضعیتی دارن و هم تفلک کلاریست
1: اگر که پادکست ما رو دوست دارید و دوست دارید از ما حمایت کنید، میتونید در شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، تلگرام، توی... توییتر اکانت ما رو دنبال کنید.
2: با تشکر از صداهایی که ما رو همراهی کردند. مریم دینی، فرزانه عربی، مجگان قاسمیان و کیوان خیارس برای موسیقی.